0: 一二三，走！啊
1: ，其实这是第一期这种访谈节目，嗯哼，啊，这回请到了一个应该算是业内比较有名气的一名一名嘉宾
0: ，嘿嘿。嘿嘿<笑>就<就><笑>对，对，按周星驰的出场方法，嘿嘿,嘿、哎。我我
1: 跟你讲，要一个那个发哥的出场音乐，
0: 噔噔噔，就是戴、这个、一戒指出来了。哎，大家好啊，我是这个，简单介绍一下自己啊。嗯，这个我叫苏毅啊。这个之前呢，这个了解我的朋友，哎，也没有了解我的朋友这种，我<笑>这第一次出现这个节目啊，就是大家慢慢会这个了解我的，我以后会常来这个节目的。嗯，我之前呢，这个做过很多事情。今天主要想聊聊，就是我<笑>坦白是吧？我,我这诸多工种当中，其中的一个小小的项目啊，就是我之前做过一段时间这个德州扑克的职业牌手。嗯啊，一定要给大家普及一个知识啊，职业职业 pro 跟这个赌徒是有质的区别的。好，职业 pro 都是在那儿打比赛，我们的筹码都是积分牌，嗯啊，不是真实的货币。啊，职业牌手现在还能在那做访谈节目，赌徒这会儿已经在里头了，<笑><笑>或
1: 者只能做反赌节目。<笑>
0: 对对对,对，所以就是啊，我们这个职业牌手还是呃有区别的，而且呢，这个每年职业牌手是有这个自己的这个呃固定的训练周期，然后大赛季等等一些、嗯。其实他跟职业的电竞玩家或者任何一个体育类别的这个。这个竞技类的这种项目是完全一致的，嗯啊，你是要日常有训练，然后打各种这种地区性的比赛，然后国际性的比赛啊，世界级的比赛都是有的
1: 。对，其实这个在就是所谓职业牌手这个概念啊，在很可能大多数人没有什么概念。对对，可能最近这个呃电竞兴起，大家觉得这是一个电竞选手、啊，职业选手，对电竞选手，对对,对,对,对,对,对,对，那你就是怎么能就走上这么一个？一个路上看起来比较偏门吧，这么
0: 一件事儿。听你这个状态，刚才好像要说的是怎么走上这条不归路的。我已经、这个、<笑>自己干了什么事自己不知道吗？交代交代吧。听上了这个寓意啊，就是本这样，就其实这个最早接触这个德州扑克这块呢，是是很早，是在大学期间。嗯啊，大学室友这个就玩这个德州扑克人比较多。大学应该是哪年呀？啊，我上大学是奥运年啊，零八年上的大、哦。对，奥运年。在那一年、这个，这个这个呃，我们宿舍有好多都玩这个的。然后呢，那会儿呢，我们这个这个赌注吧，所谓的赌注就是彩头，就是属于这个谁输了谁去下楼买饭，啊，因为这件事呢，在我们这个宿舍非常重要，就是因为一群懒人啊，懒至懒到极致，懒到癫狂的人，所以大家一听哇，有个游戏能能谁输了下楼买饭，我兴高采烈的就开始。所以那会儿就慢慢培养起了这个爱好，以至于到后来呢，等到工作的时候呢，就是，呃，职场当中的时候，有很多朋友也正好玩，嗯，也都开始都是业业余爱好，直至啊，我后来去了，我刚刚说了，我诸多职业当中，其中一个职业呢是在暴走漫画，啊，大家耳熟能详的王尼玛、张全蛋、嗯、唐马如这些人啊，我之前在那个公司呢做过一段时间制片
1: ，都是好朋友。
0: 对，都是好朋友，都是好朋友。然后呢，在那段时间做过一段时间制片。然后暴走漫画呢，又它的这个天使轮和 A 轮的这个孵化呢，都是传新厂，嗯，就是李开复大的啊。这个李开复大的呢，又是这个投资界、风投界著名的德州的大师级选手和爱好者，所以呢，真的很厉害啊，真的很厉害、哦。对对对，然后这个包括这个，比如说大家耳熟能详的几个投资大佬，像朱啸虎啊。啊，包括这个比特币的这个号称中国比特币之父的李笑来啊，这些都是我们那会儿这个创业工厂的这个座上客啊，就是这种只要这个呃有这个这个德州的一些小的内内部切磋局啊，大家都会来。嗯、所以呢，那那段时间呢，整个这个呃，整个这个呃创业工厂孵化的一些公司呢，这个无论是呃上到创始人，下到基层员工，大家都有这么一个氛围。经常下班或者周末有这么一些这个聚
1: 会，那你这算高端局是吧？啊
0: 、呃，就我进不了那种高端局，我我没法跟什么朱啸虎、李开复大大们这个打，我是我都是基层局。对，但你的技
1: 术能进高端局
0: ，那绝对是碾压他们。<笑>对，然后所以就是那段时间呢，就是反正就是玩了玩的比较多一些啊，就是在在想，就是也就是在那会儿，然后开始考虑，就是说有没有一种可能。呃，把这件事情逐步的给它变得更，呃，更职业化，或者说，呃，把它从一个爱好，我好好研究研究，因为，因为，因为爱好这个东西属于还是比较这个肤浅吧，就是大家还还没有到这个入门。其实我自己想想，在大学期间和在工厂那段时间，呃，打牌的，无论从理论到实操到这个一些核心的技战术，其实都是呃非常非常业余的表现。啊，后续这个慢慢这个自己，无论是看书、看视频，然后还是跟更多的职业级的玩家牌手切磋之后，哦，才知道自己的差距有多大啊！之前有多多多这个、这个、这个没文化的这么一个状态，对，因为德州其实是这样，它的核心除了，呃，我觉得它是所有博弈类游戏当中，呃，最需要计算类的游戏，嗯啊，我觉得它的计算度。在我看来是不亚于像围棋呀、啊、象棋啊这种计算度的
1: 。哎，那你大学学的也是理科这种专业吗
0: ？啊，不是，我大学学的是美术，我是个美术生啊，是万万没想到我是个美术生，是一个计算能力
1: 很强的美术生。对,
0: <笑>对，就是我计算能力还凑合吧，但是这个算是可能在美术生里算强的了啊、嗯。然后这个属于也是阴差阳错学了美术，但最后这个。无论是为我们学校的颜面，为我导师的颜面，还是为自己的颜面，不说是哪边，并不并没有走上这条这个美术之路啊。嗯、后来这个做游戏嘛啊，我主持是那会儿一直在做游戏，然后后来做完也算跟美术有点关系，嗯啊，但后来做这个像后来做这个制片呀、啊，包括我在一些汽车媒体那会儿工作过的时候，就是基本上跟所喜欢的东西以及跟这个自己所学的东西就都没关系了。嗯所以就是在那个时候，我考虑到说，那呃，因为把爱好变成职业还是一件非常幸福的事情，啊，所以我在想有没有可能把当下的一个什么爱好变成职业，就考虑了德州这件事情。因为德州我刚刚说到，它我觉得它是所有博弈类游戏当中比较需要计算，嗯，而且呢，它还需要有另一个能力，就是这个德州术语当中的 bluff， 就是所谓的欺诈。诈骗啊！但我不是说这这诈骗是一个能力啊，嗯、就是我想表达的是说，它其实需要演技的、嗯、啊。这个游戏需要演技。大家如果看过《零零七》啊，就是之前那个《零零七》那个新的邦德的第一部，就是《大战皇家赌场》。嗯，其中就有这么一段就是说这个他们玩的就是德州嘛。然后呢，那个坏的那个角色就是用一个 bluff， 就是他所谓的 bluff， 就是你的一些细小的动作，可能是一些表情，可能是一些。呃，这个不经意间的动作，可能是一些，比如说，甚至你的喘息声，嗯啊、呃，都会是可能让对方抓到你的所谓的马脚。这就是所谓的马脚啊 ，bluff 一般就是说用自己的马脚去欺骗对方啊，抓 bluff 就是属于你得看出对方这是一个马脚。所以在零零七那里头，就是坏角色，就是他呃一一 bluff 的时候，他的那个他是有血眼，他那个会流血泪。然后他就会那个摁着太阳穴这个位置止住自己这个，嗯、然后所以让零零七误以为就是说他只要 bluff 的时候，这块都会有抽搐，然后呢他就觉得这个动作就是他 bluff 的一个他抓到的一个马脚，然后万万没想到就这件事情是对方故意露出的马脚啊，故意露出的马脚做给零零七看的，所以呢等有一把特别重要的牌，这个大家都推了 all in， 所以 all in 就是全把所有注都下去的时候，嗯。这个那个人依旧用这个马脚，零零七以为他在 bluff， 实际上人家有超大牌，然后就给他赢下。如果没记错的话，那把坏角色应该是四个钩，零零七是 four house， 就是三个 K， 两个两个枪，葫芦对，葫芦，所谓的葫芦。王那边是金刚、嗯、啊，所以就是最后金刚赢了他的这个这个这个 four house。所以就是呃，我觉得就是这两项能力，我觉得都很有意思，一个是计算，嗯、一个是表演。啊，因为我我我高考的时候，其实的首首选的志向是考中戏、北电、传媒，那是一个没考上啊，在毫无悬念的情况下，一个没考上。我也想考中传，后来差了差不多一百分<笑>我们都没有到差分的地步，主要是那个艺术室就没有过啊,啊，所以就是我就觉得哎呀，就算了。完了后,后来我说、哎，这有生之年还有这么一个机会啊，可以在另一个战场来彰显一下自己的表演天赋。嗯，啊，所以就基于反正诸多兴趣。和当时处在的一种环境，然后就选择走上了这条你所谓的不归路，就不要不问路，<笑>算
1: ，我就算是很很很猎奇的这么一个一个职业了。嗯
0: ，算是比较，而且算是我觉得就是主流的主流的世界不太其实能能接受。包括你看，像电竞也是这几年才逐步被大家所认知和接受。嗯、我觉得这个呃职业牌手这条路未来。呃，可能需要更加漫长的时间才能被大众的趋势所认同，因为现在其实呃，这个国内的正规比赛就是正规级的这种比赛，呃，有很多，虽然每年有很多，嗯，但是这种国内承办的世界量级的比赛其实只有一两个啊，就是但是在呃海外，就是无论是比如说现在德州比较。呃，流行的国度除了这个它的这个发源地美国之外，嗯啊，那现在比较火的，比如像呃这个俄罗斯，也是德州这个呃比较现在比较盛行的地方，而且每年这个索气战啊是这个整个世界巡回赛当中的一战，嗯、也是比较被这个世界级牌手，就是他们无论打积分打排名都非常这个认可的一战，索气战。然后剩下的就比如说像这几年这个日韩国家。也开始慢慢的这个有这个这个这个这个,这个大大型的赛事，嗯，而且日韩这个这个这种国家，他们一直以来就是对博弈类游戏就是很有兴趣，啊，而且整个他们的这个国民认可度啊，包括发展啊，都相对更更顺畅，然后普及的更更好一些，嗯，然后除了这些之外，就是东南亚一带，因为东南亚大家这个这个大家如果平时喜欢看一些。这种赌神类的片子啊，大家都知道，就经常就比如说这个一般大神级的，一落难就往东南亚跑，<笑>对，要不就是什么赌神傻了，赌圣蔫了，往那个赌侠残了，一般的避难都跑东南亚。说好像是一个人拍的、啊，没有没有没有，赌侠、赌神是周润发，呃，赌侠是刘德华，嗯、赌圣是周星驰，哎，对，所以我跟你说，这小时候还是耳濡目染的，对，所以就是。就是，所以就是东南亚那边一直氛围，就是越南啊、缅甸啊这些地方一直以来就都是这个这个，呃，就是这种博弈类游戏的被推崇热衷的地方、
1: 嗯。但是他们可能说玩得比较
0: ，比较野一点那种。对对对对，因为他们那边主要还是赌场盛行，嗯，啊，对他们那边这个，因为德州是这样，德州是属于我其实一直觉得德州是一个极其不适合赌博的运动，为什么？是因为。赌博，你要分析赌博这件事情。当然了，我们现在要强调赌博是不好的啊。嗯。就赌博这件事情，它的核心，我觉得是追求的是什么？除了追求输赢之外，更重要的是快。主流赌场的核心的赌博项目是什么？老虎机是百家乐，老虎机，哦、百家乐你就啪一扒一扳就行。这个百家乐属于装闲，你就压左压右呗。嗯。对吧？撑死了你压一个和，压中间，对吧？所以就属于。这个你都是属于我们常说的一翻一瞪眼嗯，快，这个快捷。然后你这样的话呢，才叫赌博。因为赌博输赢就是在一个时效性、刺激，对刺激性、快速的。是要不说那会儿，呃，我之前这个早年间去澳门这个旅游的时候，就真正的见识过，在这个永利这个赌场，就真的见识过，就是有一个香港人，就是我们那会儿叫一一块豆腐一块砖，所以一块豆腐一块砖，就是说。呃，在赌场当中，十万是一个大的一个跟豆腐块的一个小牌牌、嗯啊，嗯，它不像是别的额度都是这个小圆的这种小筹码，啊、它是
1: 算是最大额了，是
0: 吗？啊，也不是啊,啊，就最大。啊、我有生之年反而也没有机会看到一百万、一千万这种额度，但肯定是有的。啊啊！<笑>但是我我上线也就能看见十万这个块了啊，还不是我的。然后呢，这个<笑>显得特别凄凉，说出这句话，然后。<笑>一块豆腐一块砖，就是，而且那会儿还有一句这个流行语叫“这个一块豆腐一块捞”，为什么呢？就是说所有赌场，你发现世界各地的赌场门口一定会有一块，有一家劳力士的店
1: 。啊、哦，
0: 通常情况下，大家赢了这个一个大片儿，出门就赶紧换一块这个差不多价位，就同等价位左右的劳力士，一劳永逸。对，一劳永逸。完了这样的话呢，第一呢。你可以避免你，因为基本上劳力士的一些经典的表，无论它水鬼系列啊，还是这个它的这个这个指南针系列，都是属于这种呃，可以有一些保值升值的空间的。嗯，那这样的话呢，你把它换成表，第一呢，你你还有升值的空间；第二呢，你也不会，你拿块表，你不可能压桌子上去吧？你拿个筹码，拿个片儿，你都可能一会儿一冲动，吃个饭，上个厕所，回来吧唧又去赌去了。嗯，那你要把它换成表呢，至少你可以遏制住自己的这个。啊这个情，这个这个情绪，想给自己一个止盈，其实对这一个止损其实是，<笑>我觉得及时止损的一个状态。<笑>所以呢，就是这种状态。所以我觉得德州呢，它第一呢慢，因为呢你一旦是，比如说德州最少就是它虽然可以 hands up， 就是一 v 一，但大多数都是五人桌起，嗯，上限是九人桌、嗯。那这样的话呢，你转一圈儿，然后它还有四个阶段。就 p a y f l o w 阶段、flop 阶段、turn 阶段、river 阶段，然后每个阶段都要下注，然后每个玩家都要等待别的玩家说话和发发指示。那这种情况下的话，你其实绕一圈下来，一个阶段绕一圈下来，就至少是五到十分钟。这样你还得不包括，呃，有玩家长考。如果有玩家长考，其实按赛事规则，因为赌场就不一样了，啊，赌场真金白银的你。反正输的是自己家钱，你愿意想一个钟头，基本上也没人拦你、嗯。但是呢，在比赛当中呢，基本上我们的规则就是说，你的最高场考上限是不得超过三分钟的，这是官方赛事规则。然后，所以如果你要超过三分钟，别的选手没有意见，呃，就也就罢了。但如果有意见，你是可以举手示意裁判啊，然后跟裁判说这个这个这个这个这个。你、这个这个这个这个、超时了？不是，就是那个说这个这个 c o l l time 的。扣 a time 的话，就是这个会有一分钟的倒计时，你必须要做你的下注。对，所以呢，这种情况下的话呢，呃，所以比赛更严谨一些。而且呢，比赛就是通常好多人问我说，如何区分，就是就是一个动作或者一个习惯，或者是某一个瞬间，让你快速区分他是职业牌手还是赌徒啊？划重点，对，分辨的方法，第一点呢，就是说，呃，职业牌手有自己的。通常情况下有自己的装束体现，嗯啊，就是你看着如果有一个人戴着帽子、戴着眼镜、戴着口罩，甚至戴着围巾，那口罩都拉的都跟围巾似的，那就是至少他是一个装职业拍手呵呵，因为我刚才说了 ，blab <笑>这些东西都是一些小细节，嗯、啊、微表情甚至，所以呢，帽子能遮挡你的额头，嗯，避免你有抬头纹呐、啊、等等一些这些挑眉的动作，眼镜可以遮挡你的。啊、呃，眼神，嗯，你不会飘忽啊，游离，口罩遮挡你的嘴，然后甚至你的脖颈当中的这些一些吞吐，比如吐呃吞吐面这些一些微呃微表情的一些东西，嗯，因为人在紧张的时候会有很多下意识，眼神游离啊，呃，咽口水啊，都是你的，然后挠鼻子啊，等等，一些都是你的表情，对，所以呢，就是职业牌手第一会在妆容上做一些特定的打扮，其实就跟那
1: 个打扮的跟养蜂人一样。
0: 啊，你可以这么理解，或者跟啊，就是都弄得跟、啊、上三亚准备怕晒着似的，<笑>你知道吧？中暑服，对，啊、就给捂的特别。所以你看，这个一般比赛场都特别大的冷气，啊、就是给你这个怕你给捂中暑了。啊、<笑>一会儿一看有一休克了，本来就紧张，<笑>然后一会儿给自己闷着了，再对,对，这是一个问题。完了再者一点呢，就是还有一点就是，所有职业牌手在学习的时候，无论你是通过教材、嗯、视频，还是找职业的老师来教你。通常情况下，都会在额度上做特别数字化、数值精确化的下注比例。什么概念呢？哦、这么着可能大家不太理解，就举个例子，比如说，咱们现在的盲注级别，所谓的盲注就是说，它有小盲、大盲。嗯，盲注的概念是什么？就是说，无论你玩不玩这副牌，因为德州是每人先发两张牌嘛，最后底下一共有五张牌，然后一共等于七张牌当中，你选出最大的五张。嗯，意思是你可以一加四。或者是二加三，嗯，你选出最大的五张牌，然后是你最终的这个成成牌，然后来比大小。然后呢，盲注的概念是发完你这两张牌，无论你玩不玩，这把你都必须要下相应的盲注。后、哦、锅钱？对你，你可以这么理解。对，然后呢，如果比如一般小盲和大盲的区别都是 double 的区别，比如说小盲是五十、嗯，那大盲就是一百，啊，那这么一个状态。那这种情况下的话呢，这个按。这个职业牌手的这个下注尺度，我们管它叫下注尺度、嗯。通常它的加注范围都是在三到三点五倍，是有官方标准的，也不能叫官方标准吧，是大家好像比赛的时候都是默认是这种这种打法。嗯，就是如果比如说呃，你比现就是打现金赌博的时候，你会发现有的人五十、一百盲注，往后到下一个人说话一千二。<笑>你也不知道这一千二是个啥玩意儿，反正就是就感觉就是告诉你我后手北京六套房，就是就是那种感觉，你知道吧？但是比赛就不会有这种，你要真五十一百一千二，一般人骂着大街的骂着祖坟的就能把牌给扔了、嗯。但是呢，就一般比赛会怎么样？五十一百啊，比如到我家住了一百五，两百，就是这个尺度啊，就没有人会，因为第一你，你你手里的东西不是呃不是钱。它是核心是计分牌嗯，所以它等于再说直白点，这是你的命，因为这等于是呃，你你参加比赛等于是买一条命，而不是买了钱和筹码，这跟钱是没有关系的啊。就
1: 是其实你有钱对，我这波输完了，我再买
0: 。对，这是门票。我们通常比赛都是买一张门票，嗯、这张门票可以给你兑换，比如说两万计分牌，嗯，这两万计分牌就是你在这个游戏当中的命，你把这两万输完了。那你就会再买下一张门票，重新加入到比赛，啊，就属于这样。而且正规的比赛一天只能续命三次，啊、oh. ，就是你一天最多买三三三张门票，嗯，啊，就就没有人说允许你，就是我没命了抓,抓,抓，因为他随着呃比呃像呃赌博的话，他就属于五十一百，今天晚上咱都就,就一直打五十一百，嗯，啊，谁没钱了谁出局那种。但比赛不，他会随着时间的推移在涨，忙、oh. 开始，比如说二十五十，三十分钟以后。五十一百，在三十分钟以后一百两百
1: ，他是往上、啊、拉高、啊。对
0: ，他拉高的目的是什么？他拉高目的是给那些我们所谓的比较就比较紧的选手。嗯、所以比较紧的选手，就是大哥这辈子就玩两手牌，枪枪 K K， 剩下的就不玩。那你不可能让这种人熬进晋级，嗯、你不能让他熬着晋级。随着盲注的级别，你这个两万开始是两万，你我们是算 B B 数的，所以 B B 数就是有多少个大盲。比如说，我们现在五十一百，然后我们现在手里是一万筹码，那这样的话呢，等于我们就有一百哎呃，对啊一、呃，你看这个数学数，这就好久没打了是吧？对，一百个大盲，我们等于有一百个大盲、嗯，然后等随着这个推移，等这个盲柱涨到这个，比如说呃一百两百的时候。你的大盲数，你还要就有一万的话，你可就变成五十个大盲，嗯，对吧？所以呢，就是你这一把牌不玩，你硬熬，你最后就会熬死。你到最后这一百就越来就等于贬值了，就,就,嗯、就跟通货膨胀似的，你就贬值了，你就不值钱了。就你，你只有赢才能，你只有赢才，你得赢更多的筹码。嗯，而且呢，这就是一个弱肉强食的游戏，你必须要，因为你最终任何比赛只有一个冠军。对，你现在不打，你熬，就算你。侥幸熬进去，你这个筹码量跟别人那些，别人可能吞并了一堆人的筹码，他的筹码量不是一个量级，你还是干不过人家，嗯，对吧？所以呢，就这种情况下，这个比这就是比赛科学的地方，就是他随着他有很多机制来去规范你，呃，更更合理化、更职业化、更竞赛化。就是咱们看
1: 的是比赛的过程
0: ，对对，
1: 不是。玩钱，对
0: 对对对，它更多的更多的就考验你的技术、嗯、胆识、魄力、隐忍。就德州真的是，我觉得，因为我小时候学过围棋，嗯，我觉得所有博弈类、竞技类的这种棋牌类运动当中，只有围棋和德州是练心的，就是你真得去去，因为围棋的算法太复杂。嗯、你看现在人类没有人类能打得过阿尔法狗。就证明人类的最高高度不及阿尔法狗的这种这种认知和高度，所以就证明这你看这个围棋也这么多年了，中华上下五千年的围棋的传承，<笑>然后传到日本、传到韩国，你看现在就是说大家也认识到哦，原来人人类还是渺小的啊，还是不及这阿尔法狗的这个计算。我觉得就是打围棋，你需要背棋谱去静心，每走一步你都是决定生死的这种状态。嗯、德州也是这样，德州就是最戒骄戒躁。德州里有一个职业词汇叫 tilt， 它就是描述的是一种，它这个单词翻译过来不是一个词汇，嗯，不像 bluff 翻译过来就是诈唬、诈骗、欺诈，但是 t i l 这个词翻译过来它是一种状态，它的状态是说，当你经常输牌。或者是当你输了某一手牌之后，你的情绪变得异常焦躁不安、暴躁，然后你进入一种癫狂的打牌模式的时候，就叫跳，就
1: 你破防了，说白了就是疯了、啊。对
0: ，所以那会儿大家那个我在这个德州这个行业里，之前因为我做过自媒体、嗯，啊，我有一档节目叫《老三说牌》，是专门教大家如何打德州的这么一档节目。然后那那会儿呢，大家给我起的外号叫“爱 T 老三”。<笑>因为我天天疯，天天破防，就是每天就我那档节目之所以后来受众特别广，就是我经常在节目里分享我每天经历的牌，就我老跟人说，就是我就是虽然打牌没多久，但我基本上把这世界级大师所有经历的烦恼都经历了一遍，<笑>所以那节目那会儿就是因为我老讲一些特别搞笑的我遇到的一些牌，然后这个大家这个就是比较那会儿在这个行业内大家还挺喜欢的。
1: 像有些名场面是吧
0: ？对，有那太多名场面了。我最开始这个《艾秀老三说德州》的这个第一季是在秒拍上、嗯、这个更新，然后我,我有一集单集播放是这个直接都破百万，为什么呢？是那期呢，就是瞬间就诞生了一堆经典语录，以至于我后来这么些年再去世界各地的赌场，都可以在这个赌场。能清晰的听到我当年一模一样的语气和语录。我有两个经典语录是让我一战封神的。第、嗯、一句语录就是说，首先那个德州里头还有一个术语，就是说管职业的牌手或打得好的叫 s h a r 就是鲨鱼。嗯，打管这个打了巨屎的，一看就是菜鸟小白的。叫 fish， 就是鱼啊，就是其实有点新秀那种感觉，菜鸟对，就是菜鸟，就是 fish， 就是鱼，就是那个经常你会这个，比如牌桌上人家要指着你说哟 fish， 就已经算是牌桌上你能听见最脏的话了，已经是、啊、就,就是骂你是鱼狗是吧？对，所以呢，那种这种这种这种情况下，这个我有一天打牌，九人桌，嗯，然后呢，我那把牌呢，我记忆犹新，我是枪 K， 枪 K 这把牌在德州里算很大的牌了。而且枪 K 还是苏 T， 苏 T 的概念就是说同花色、哦、，Off 苏就是不同花色。比如我记忆犹新，那天我那呃两张牌是枪 K 黑桃，嗯，枪 K 黑桃，在这个面上呢弗拉 o p 拉出来就是先发三张牌嘛，再发第四张，再发第五张、嗯、弗拉 o p 拉出来就是枪小小。我直接我这种牌有一种术语叫顶对顶 K， 所谓顶对顶 K 的意思就是说是枪是最大的对，嗯，对吧？因为德州里枪最大。顶 K 顶 K 的就是说 K 角，就是说我的我的辅助牌，也是场面上最大的，也能入进去。K 嘛，除了枪就是 K 了、嗯。所以顶对顶 T 的这种牌呢，就属于无了敌了。在这个面上、啊，现在是
1: 俩开俩枪
0: 啊，不是呃俩枪一个开，俩枪一个开、哦，俩枪一个 K, 对、哦，是枪小小。意思就是说呢，我现在是目前这五张牌里，我应该算比较大的，除非有所谓的暗赛。嗯、暗赛的概念就是你有手段，比如说假设是枪三五、嗯，你是三三。Oh. 啊，或者你是五五，但这种牌我我我读不出来嘛，因为你这得判断嘛，在面上看，我觉得我算大的了，嗯、因为这个面上呢，首先你不可能组成顺，啊，也不是说呃，因为我刚才举例枪三五是有顺面啊，你要是二十四你就是顺，但它肯定不是枪三五，啊，就枪什么我已经想不起来了，嗯，反正比如说枪，假设吧，比如说枪二八，你这么着肯定没有顺，嗯，而且它要仨花色呢也都不一样，也没有金，就是所谓的铜花。那这样的话呢？我觉得我这个枪 K 已经很大了。在这种情况下，我前卫零打一枪，后卫瑞斯我，瑞斯的概念就是他加注我。比如我打三百、嗯，他抠其三百，就是跟注三百大一千，然后就属于我就很懵，下一千三是吗？对，就属于这种。完、啊、了，那我就很懵，什么牌就就往下继续打打打,打呢？我就抠呗，对吧？因为这种牌我就跟住他吧。嗯、转牌吧唧掉了一张牌，也是一个白牌。但是掉的这张牌呢，导致场上有两张草花，嗯，就是有金的可能性了。如果对方手里是两个草花，他如果最后一张再发草花，他就反超我了，对吧？我一看有金面了，我就又狠打啊！比如说底底池可能已经这个积分牌已经有个三五千了，嗯，我打一满炮，所以满炮 o 炮 p POT, pot 炮 o 就是满池的概念。我打一满炮，比如底池有三千五，我打三千五积分牌。对方，抠起三千五打七千，你就会觉得大哥，你要蛋分一会儿给我亮的不是三三五五枪枪这种牌啊，嗯、我就弄死你什么那种
1: ，觉得胡玩是吧？对
0: ，然后呢，那我这会儿就只能欧 i 了，对吧、啊？就全下，就我不想让他，就是我的理论是不想让他看最后一张牌了，我就欧 i 就到这儿了。大哥,大哥想都没想，抠欧 i 一开牌果然是俩草花。<笑>然后，哎，你说到这块儿，他 f 不掉，就是他弃不掉牌、嗯，我可以理解啊，我可以理解为什么呢？是因为他他就想要这面儿嘛，对吧？你这牌你只能买这面儿。嗯。但是我不能理解的是，在 flop 阶段，他屁也没有的情况下，他是怎么在我打出这个三百拧我一千三的？嗯，我不知道，我不能理解。这
1: 是一个职业对战吗？还是你就是线上？就是职业对战啊，职业对战，啊、对
0: 职业比赛里的事情。<笑><笑>你就会觉得大哥，你毫无章法。当然我打的有点冲动啊，理论上说我打的确实有点冲动，但是呢，这不跳了吗？我已经汇报了我的性格了吗？我这不是已经跳了吗？所以呢，就是就只能这样了。然后开始祈祷呗，对吧？就只能剩下祈祷了。合和牌最后一张别发草花、哎，嗯，哎，没有任何悬念，不祈祷则已，祈祷肯定是草花，你就突就草花，你知道吗？然后我就录了，我就愤怒的在比赛场。举着手机录了我人生第一期节目，嗯、其中最经典一个一个语言就是说，因为那桌除了他那几个人也打得特别飘逸，你知道吧？我就录了一经典语录，我说、嗯、九人桌，八个是鱼，你被鱼咬死了
1: ，食人鱼是吧？<笑>对
0: ，就<笑>是,是后来就老所有那个看我节目的粉丝一见我就是你被鱼咬死了，今天被鱼咬了吗？<笑>对，这样这是一个语录。第二个语录呢，就有一次。那个我我当时呢，只能发一张圈才能赢赢对手。嗯，在荷官准备发牌前啊，我我把这个手高举头顶，往以星星状拍手，然后说发个圈埋死他。然后这
1: 种这种是可以的，是吗
0: ？理论上说有点没有职业素养啊，但,但是比较<笑>滑稽是吧？对对对，因为我本身就是在这个圈子里是一个邪性的姿态、嗯，所以大家也不太管我啊，就发个圈埋死他。然后就在那拍手，星星状拍手，然后呢，果然发圈对方就就就出局了。嗯，然后呢，后来有一天我这个去澳门的这个某一个这个就是比赛的场所，然后比赛厅去看，大老远我刚一进场就听特里头有一桌说：“等一等，先不要发牌，发个钩，埋死他吧！”啪啪啪，星星状鼓掌。然后我说：“哟，肯定是我粉丝啊，没有悬念。”对，就是所以就是后来就这几个。这个骚操作、骚语录就弄的，最后就是还挺、挺、挺受欢迎。后来就一直在坚持做这个节目，对
1: 。啊，那你这是带坏了一波嘞！对，
0: 就整个把大家的整体集，把中国人的这个打牌修养，确实是被我给拉下了一些水平线。<笑>啊、在
1: 职业赛场做星星状，
0: 对对对，特别搞笑也是。嗯、对
1: 、哎。那刚刚其实你也说到，就是在职业的这种牌里边，你你,你有，就是对方会有一种看不懂的那种操作。
0: 呃，也其实理论上说，呃，没有所谓的看不懂操作，就是因为每个人打法不一样。嗯，就刚才他像他这种打法，就是呃，德州是分就跟游戏流派，嗯，对吧？你任何游戏你有这个不同的流派，然后不同的这个种族有不同的打法。德州也是这个样子。德州比如说常见的流派，我们有这个所谓的松胸流，比如像刚才那那位选手，我举例那位选手就属于松胸流代表。所谓松胸流就是说。他打得很松，嗯，呃，因为德州是有这个排谱的，排谱所谓排谱就是说他把这个五十二张牌，就因为德州里没有大小王，嗯，他把五十二张牌分为 A 加牌、A 类牌、A 减牌、B 加牌、B 类牌、B 减牌,牌、C 加啊牌、C 类牌、C 减牌，嗯，以及这个 C 减再偏下的牌，啊，它是有这些划分、哦、十档相当于对，比如说像 A 加牌，那毋庸置疑，枪枪，嗯 ，KK。K -K 枪 K 苏铁，这都属于算 A 加牌，对，就是属于不同的牌，就是所谓的松，就是说它的尺度理论上说，因为德州是一个打位置的游戏，嗯，你在不同的位置，比如你在小盲位、大盲位、枪口位，呃 ，Hi Jack 位、Cut Off 位、巴特位，你拿到的牌不一样，你这个呃，就是你拿到牌不一样，你位置不一样，你所参考的这个牌表。你的选择就不一样，嗯，比如说我们理论上职业牌手在枪口位，你几乎只能选择 A 上的牌，就 A 或 A 加牌，你不能 A 减牌，有时候都适度玩，就 B 类牌几乎不考虑，嗯，这是理论啊，理论是这样，但是他松，那就属于他做枪口位直接玩 C C C 减牌，这就是叫松，它的尺度，润指范围很广，就叫这就叫这个比较松，胸呢，就是说。松指的是它的范围，润指，然后凶呢，是说它的下注打法。对，就是拿着二，我们德州里最小的牌是二七奥夫苏。因为你仔细想，二七不能组成任何牌。嗯，顺，它差一张、哦，二三四五六啊，三四,四五六七，够不够着对，够不哪儿都够不着。嗯，而且呢，二又是最小牌，七呢也没啥用。你说你中个七，你说你说枪 K 七，你中个七。你说你是打不打？<笑>嗯、<笑>对,对吧？对，所以你这种情况二七是理论最小牌。那这种情况下呢，他拿二七奥 f 苏枪口位就还
1: 不是同花是。哎
0: ，对，还不是同花。在这种情况下，枪口位五十一百，直接一千五，你怎么办？你能读出他什么牌？你你说他什么打法？没有你，你说他打法是有错吗？没有，人家只有这套理论。嗯、说我就只有用下重注才能偷他下来。我的目标就是偷大小忙，那五十一百去了，可以吧？可以。他的理论是在他的世界观里是有依据的
1: 啊。其、哦、实他是在，有点像就是很激进，激进咋
0: 呼你对，的，很激进。哦、对，这就是属于松胸。比如有这种呃这个紧胸，就是他就玩这个枪枪 K K， 嗯，呃、啊枪 K 枪穿是吧？很紧。但呢，他只要拿着牌，他就凶。啊、哦，这种人呢，你也不好判断，因为呢，你跟他打了几局牌之后，你发现。他能亮出来的牌，或者他最终开牌的牌，都是 A A 以上的，牌。不小，反正是都不小、嗯。而且你会发现，他拿到这些牌的时候，他下注很狠,狠、嗯。啊，你敢你敢 raise 他，他就敢 re raise 你，就是你敢加注他，他就反加注你。那这种情况下的话，他长时间给你这个人设。他万一有一天他拿二七也这么打，你读不出来，哦、你你你就怕了。对，所以你知道在德州桌子上最大的一个点是，你要在开局快速建立人设。嗯，你得让大家以为你是什么人，哦、你才有机会不拉夫。大家都知道你巨凶啊，你拿二七都敢推欧印，就那以后你拿枪枪，人家也敢抠你。但是你要枪枪被人埋死了怎么办？对吧？枪枪你大吗？枪枪只是不发牌，你大、嗯。发了牌你屁也不是。枪枪场面上发四五六，咋办？你说你可咋办？反正跟你没关系了啊！然后关键是转牌八给你掉一七，咋办？<笑>对吧？手里有个三有个八都比你枪枪大。嗯，对吧？所以你就很恶心这种牌。所以呢，就是建立人设，然后呢，注意我总结就是德州就是首先。呃，你得有强大的这个牌局，这个看过的这些，呃，无论是牌局，无论是这些数值排表，你有强大的知识体系，嗯，然后呢，紧接着呢，你有这个这个一一就是一般偏上的演技，然后再有就是沉稳的性格和冷静的头脑和一定的计算能力。这就是从德州的，对，德州的这个整个你需要具备的素质、哦。嗯，
1: 那其实刚刚这么说的话，就如果咱们这一桌人哈，呃，呃,呃，九个人吧，比如说可能有五个是职业的，有四个是业余的，嗯哼，不一定，其实能看出来谁能赢，其实
0: ，因为我可能谁能赢这件事儿确实不能看出来，因为俗话说得好嘛，新人手壮啊，对吧？这个德德州也这个有这个恶魔定律，就是。第一天玩，哎，光上上桌，不用，不好意思，不好意思，五分钟前刚学会，刚学会啊！谢谢谢谢，来上桌，你放心吧，这一晚上啊，枪枪 K K 大哥就跟玩似的，就跟<笑>吹口气，就跟赌神搓牌，咔给你搓出一枪枪，你就老感觉怎么又是枪枪，就那种感觉、嗯，给你打到你都不信他在抓枪枪。我最早接触德州的时候，我曾经有过一一晚上打这个比赛啊。十二个级别，所谓级别就是盲注往上涨嘛。十二个级别当中，我拿过二十一把枪枪，我给自己拿不信了，我以为枪枪叫狼牌，我刚才扔牌的时候忘还回去了，一直粘我手上，随时啪。兜里掏出枪枪
1: ，没人没人申请查一下，你是不是出签了是吧？啊、就
0: 是真的，后来我就要求我要求验明正身，<笑>啊，确实是有点离谱啊，确实太离谱了。就是拿二十一把枪枪，我都拿到最后，拿到最后，我就已经无法控制我的表情了，就属于那种拿着，哼、嗯、哼。完了完了完了完了，枪枪就是这个。后来我都一度没拿枪枪的时候也，<笑>他们完了完了，枪枪啊。<笑><笑>其实对你用了用用用,用了用运气，用
1: 运气建立建立建立起了一个人设，就让他
0: 们相信这人确实是其实有点点儿性、啊。嗯，对对,对，其实这个
1: 是虽然是运气，就是是可可控的，但是对，有时候也没有什么办法，就是他的职业和业余的差别可能不像一些职业体育一样有
0: 那么大的一个天差地别。呃，他不会，比如比如像像游泳、跑步、嗯。你都是第一是身体素质、身体机能啊，跳水有这个，比如说这个这个临场的这种发挥，包括这个水水温、水池，然后你的这高架的问题都有这个问题。你有各种因素决定了你身体机能，但德州不会，德州的点就是说，你最终其实就是说在你合理的计算范围之内。比如说，我举个我这么举个例子，我之前有过这么一把牌。呃，在比赛上，就是如果你再给我一次机会，嗯，我依旧做我一模一样的选择，我不会改变我的选择，因为从数数值理论以及整个的概率来说，我都应该赢，<笑>我输在天命上。也有一个名场面，对，就是我有一什么名场面，枪枪起手枪枪 ，flop、嗯、拉,拉出来枪枪 k， 天金刚，嗯，天顶了天金刚。金刚枪啊，那已经是极限中的极限了。嗯，比我大的牌只有这个皇家同花顺这，这这这这种牌比我大。然后呢，那这种情况下的话，而且不，呃，同花顺当然也比我大啊，只不过就是说，嗯、呃，这个这个在那个面上是没有同花顺，有只有黄桶，就皇家同花顺就打打到枪的，对，因为枪枪 K。然后转牌呢发了一个白牌，嗯，河牌掉了一张我能记一辈子的草花石，场上是草花枪、黑桃枪、草花 K， 一个白牌方片几不重要了，完一个草花石、哦。在整个这副牌当中，我只输对手一手牌，就是对手手里的牌必须是草花勾圈，嗯，组成皇家童话。顺，有且只有一种可能对，有且只有一种，他草花，比如说。勾八都不行，都不行。他因为他是同花，也没有我的金刚枪大。直、嗯、输必须对方五十二张牌里，他恰好拿到的是草花勾圈，嗯，且最后一张还必须得发草花时，对吧？吧唧，这是这是理论数值是多少呢？啊，之前反正。这个我的老师跟我说过一个理论数，我现在已经记不清了，反正是一个特别夸张，
1: 极低，反正
0: 就是小数点后你倒零倒不过来的这么一个数值。好，啊，你这种概率，你让我碰见了，你咋办？嗯，对吧？你否不掉这个牌，谁都否不掉。对。然后呢？那这种情况下，你再给我一次机会，你说我能永远相信对方，永远发出都是勾圈草花十？我不能这么想。
1: 反正我明面上已经是最大最大
0: 了，所以就这种。概率就是说，你只能就是我们那会儿经常说有一句古语，放在德州里特别适合，就是尽人事听天命。<笑><笑>就是你只能把自己的理论知识、数字体系建立得足够完善，嗯，然后剩下最后那一丢丢点运气，嗯，交给命运的裁决
1: 。对，那就是碰上这种事儿谁也没办法
0: ，因为他毕竟他不是呃，就是桥牌或者围棋这种。纯粹精算类的游戏，嗯，它多少还是有有有运气。你桥牌也有运气啊，嗯，对吧？桥牌你这个这个在叫牌的时候，包括你手里的主色，包括你这个出牌的顺序，包括你队友的这个手牌的配合度，你都还是有运气的，是吧？围棋你也有啊，围棋当然我觉得围棋已经算是运气里很少了，因为围棋你在开局的布局的每一步，其实都是在给对方。这个给自己留气，给对方设设陷阱。嗯，那这种情况下的话，我觉得你毕竟不是围棋啊，不是这种类型的运动，你有运气还是无可厚非的。
1: 或者说，甚至说延伸到这种百米赛跑，你还有可能摔跟头啊？对，是这样。你还有可能腿抽筋呢、嗯？
0: 对，是这样。啊，所以，所以呢，这种情况下的话，我觉得就是说，他的运气反而是他有趣的点。嗯啊，要不然变奥数了、啊？对，也、就是对。要不一帮人在那、嗯、等会儿。哇，开始列方程式，那所有人拿个小纸条能列出方程式的游戏，肯定不是好游戏。嗯嗯、哎，对
1: 嗯。那其实刚才你看，你说起德州来，你也延伸了一些其他的排列的玩法，像桥牌啊等等这些，嗯、基本上是不是市面上能见着的所有的排列都差不多会
0: ？呃，就是所有扑克类的游戏，我几乎都都会的比较多一些。而且呢，你看德州其实也有很多延伸，比如说这几年开始流行有一种游戏叫奥马哈。嗯奥马哈就是德州的变体，奥马哈的玩法呢跟德州就一个区别，嗯，呃，德州是手里两张牌，底下五张牌，你要一共七张组成最大的五张，嗯，呃，奥马哈呢是手里四张牌，底下呢还是五张牌、哦，然后这种情况下呢，你还是要组成最大的七张，对，那这种情况下你的概率就不一样了。比如说举个例子，拿一个特别鲜明的例子，比如说你在德州里拿枪枪，嗯，在开局。你的胜率几乎能达到至少六十七点五以上
1: ，你的胜率
0: 在不发牌的情况下，你至少能有六十七点五以上的胜率。但是如果玩奥马哈，你手里是枪枪 K 圈这种牌，嗯，和你手里拿个二五八十，就是当然还是枪枪 K 圈的胜率肯定比二五八十大，但没有这么离谱。对，但是呢，他枪枪 K 圈的概率就没有。六六十七五这么高了，就会往下降，嗯、要降到六十以下。然而呢，比如说你在两张牌里，你拿一个五十、嗯，你的胜率肯定要低于百分之二十以下。但如果你四张牌里拿二五八十这种牌，你的胜率是要高于百分之三十以上。哦，对，这就明显是它的计算是完全不一样的，它的整个公式就全都是另一套公式。这是马哈。然后还有一种东西呢，叫大菠萝，也是这几年一个。嗯、就是大菠萝为什么受欢迎呢？就是因为好多德州九人桌比赛，你不得先淘汰几个人吗？嗯。这淘汰几个人，可能今天门票也不能买了，嗯、没什么事儿干。对，也没得干了，说也凑不齐，因为德州至少得五人开桌嘛，嗯，对吧？那你凑不齐，没事儿，咱摆个菠萝。菠萝是一个二到三人的游戏。啊，二到三人的游戏，然后呢，它这个游戏呢，核心呢，其实跟中国有一个呃传统游戏叫十三张特别像，嗯，它是摆道，所以摆道就是它是顶上三张牌，中间五张牌，下头五张牌，这等于三条道，对吧？三条道之后呢，每每次你发的牌给你发的牌的张数都不一样，嗯，比如起始发你五张牌，你这五张牌都得摆，摆好了之后呢，你可以把这五张牌都摆在一个道上。或者是头到白点中到白点底到白点不重要。完了之后呢，就每回合都发你三张牌，你摆两张、嗯，扔一张。它的核心逻辑规则是什么呢？就是你必须要保证最后一条道大于中间这条道，中间这条道大于顶上这条道。哦，这又、个、叫大菠萝。但你也想，你上头摆的越大，你中间道就有压力，嗯，对吧？你中间道，比如刚摆一个对五。你上头就先激进的摆摆对 K， 比如你现在手里有对 K， 你不放中道，你放顶道了，你底下摆对儿五，你的目标是什么？你得至少中道再摆一个对对对吧？突拍就是两对你才摆比一个对儿大，那你这样的话，你底道至少三条起，甚至顺子起，你的压力就会更大。你要想激进开始，比如说你手里五张牌什么 K K 235， 你把235放在底道，你想凑一个顺子 ，K K 咣叽，出、嗯、顶道上，那你中道怎么办？你后续再也不来两对了，你就死了，你就炸
1: 了，哦、oh.
0: ，对吧？所以他这些还是很有策略性的，对，所以就是这种<咳>博弈类游戏，我几乎就牌类的都打得还不错。然后像麻将，就是麻将也是，就是各地麻将我几乎不敢说都会吧，但是经典的都会。比如我本身北京人，所以北京麻将没问题。然后呢，这个东北麻将我也擅长，嗯。然后呢，广州麻将，因为之前在深圳工作过，广州麻将也没问题。然后主流的血战到底、四川麻将也没问题、嗯。我觉得在所有麻将当中，我觉得最搞笑的就是山东麻将。山东麻将叫立四，就是它什么意思呢？它起手先发你四张牌，你胡牌必须得跟四张有关系，抠了底了，对，啊，你可以这么理解，哦、啊，对。所以各地的麻将都有各地，我觉得最无聊的啊，作为。北京人传统意义上，北京人我觉得最无聊就是北京麻将，因为北京麻将是所有麻将当中最需要跟自己玩的游戏。嗯，别的麻将都是互动类游戏，啊，因为本身我就是做游戏的，所以我觉得这个游戏的特性就是应该互动。北京麻将不，因为北京麻将的核心是吃碰一手吃碰低，甚至北京麻将有的地方规定不许吃碰。那这种情况下就是自己憋自己的，变成一个 DBG 游戏。对，就自己憋自己的，憋完了之后呢，你就差不多大家上听的时候别点就完了。嗯，所以呢，等于北京麻将过程没有乐趣。北京麻将就是核心就是在于点点不点炮，这个点。哦。所以你看，才有这个北京麻将，只有北京麻将才会特别讲究说所谓的点炮大包装，就是谁点炮谁输钱，上线人不输，因为北京麻将最重要的就是点不点，对。
1: 这这么细的规则，
0: <咳>对，所以就是这些，就是有很多这种，啊，博弈类游戏还有很多精妙的地
1: 方。嗯，那你最近北京台那个欢乐二打一看？啊
0: 、呃，我不看那个欢乐二打一，<笑>但我抖音一直关注几个斗地主的高手。嗯，啊，勾勾的那几个斗地主高手我都关注。我觉得就是真的，斗地主是我所有游戏里打的最，就是棋牌类游戏里打的最差的。啊，然而且呢，为什么我从前不觉得自己差？自从看完这帮明星主播他们打斗地主，我觉得我可能跟他们玩的不是一个游戏。就是比如说一副牌，你就会看着，比如说很很呃很有一次我是看那个那大哥是一个顺子，比如八九十勾圈，嗯，啊八九十勾圈，然后呢这怎么着？就理论上说我肯定按顺子打，大哥不，大哥从勾开始拆，然后我就他当他拆勾那一瞬间，我就明确我们俩打的不是一个牌。就不知道为什么他要这么看，但是呢，他就赢了，对吧？你就会更觉得我去，我们不是一种牌、啊，就思路都不一样，完全不一样、嗯、啊那！就职业牌手他的算牌，嗯，他的先就是对牌的决策，他们这才真是真正意义上是真真正正的手牌管理。哦、嗯，对，因为因为它确
1: 实也排量也大
0: ，对，对对对
1: ，因为他涉及到一个，呃。就管你这，种，你你还
0: 涉及到身份，你是地主，啊、你是农民对对对，你要是农民，你怎么配合队友、嗯？是你跑，是对方跑，你是让他跑还是你自己跑？你地主，你,你什么牌该拦，什么牌不该拦？他我，他、哦、太精妙了。对我觉得斗地主确实，嗯，打好了是一件还真挺不容易的事情。嗯，就
1: 是他虽然可能没有德州或者说桥牌看起来那么的。所以高级，对，但是它其实里边门道
0: 也特别多。对，就是德州现在这几年已经慢慢因为被金融圈和互联网圈的大佬们所喜爱、喜爱和认同之后，德州就变成了一个绅士运动，嗯、就如同你打台球，说、嗯、哎，咱打什么呀？说咱这个打落袋的，打普通的这个这个就是这个落袋黑八的，俗、哎。你打什么？我打斯诺克，我瞬间你就感觉好像格调就上去了，嗯、你知道吧？所以就就是这种，我觉得。呃，就是德州现在慢慢逐渐变成了一个绅士运动，嗯，啊，尤其是前几年好多明星，这个开始这个打，比如我知道这个圈，这个明星圈里酷爱德州的啊，于文文唱那个粉手应该体面那个啊于、啊、文文啊，那是一个德州大佬，然后王月鑫就长得一个快男，长得特别像陈冠希的那个王月鑫，嗯，德州大佬。经常在比赛能看见这两个人，汪峰那更甭说了。汪峰，是德州的大师级的这个，他跟这个这这算八卦吗？他跟章子怡这不是也是因为打麻将认识的吗？是吗？对对对,对，这这他们都自己都说出来了，包括他们是跟那谁，梁朝伟他媳妇叫什么来着？那个梁朝伟夫人啊啊啊啊啊,啊，啊、他们刘嘉玲啊刘嘉玲刘嘉玲王菲汪峰打牌，章子怡来，王才认识的章子怡，这是。这是公开出来的事情啊、哦！对、哦、他们，哦、包括那英，他们都、哦、还在演要不要打鼻音呢？对对对对。然后呢？那这种情况下都是属于这个这个，他这个呃，像、啊、汪峰，而且汪峰早年间是中国有一个叫中国梦之队，是中国最早期的职业德州战队，啊，汪峰是副队长，啊，然后为什么我知道、哦？因为队长就是我的师傅。啊、哦，队长对，汪峰是副队长，队长就是我后来打德州的老师
1: 。哦，这个事没想到，这个事就就好像知道曾志伟以前是踢足球的一样
0: 啊。对，就是他之前汪，汪汪峰打德州还是非常厉害的。然后，那这个金融界的更更甭说了，刚才我说的李开复，嗯，然后朱啸虎，然后包括脸红，然后这个马云，这都是在公开场合这个说过他们这帮大佬，这个他们老有这种。那种各种会嘛，什么江南会，他们那些、哦、商会是,是,对是那些商会？嗯、他们就基基本上都说我们经常会以牌会友，因为当然他们这种高端局肯定就是我就是和指点江山那种高端局了，感觉是啊，所以很厉害
1: 。就打牌为辅
0: ，对，还是以他们会以这种作为一种社交模式，嗯啊，其实就是德州仔这几年的推广，我觉得就是说他越来越接地气主要就是因为大家觉得找到了一种。德州的这种社交方式，嗯，当然了，还是这个原则，主要就是说，大家无论是，呃，以积分切磋、以比赛切磋，还是以这种各种哪种形式切磋，都不要赌博，因为赌博这件事儿，现在毋庸置疑，这几年国家对德州的这种力度的查处，这个要远远大于对麻将、什么推筒子、炸金花、百家乐的查处要大的多的多。因
1: 为其实是因为麻将什么这些，属于还是。民间运动，不
0: 说一个最透彻的，说一个最大白话的、嗯，为什么这几年大家要打击德州？啊，为什么呀？因为德州是你能听到的常规赌博运动中人数最多的
1: 。哦，
0: 麻将四个，啊，炸金花仨，嗯，推筒子四个，德州九个，一堆堆九个，<笑>对吧？一堆堆九个
1: ，<笑>一一屋的人都关起来一屋子全走，啊、就是九
0: 个、嗯、九个牌友，一发牌的。以管钱的，嗯，以组织的局头，你这轻易随便一堆二十人起步，他啊好出成绩，<笑><笑>那我可没说好出成、嗯、就是说至少你这件事变成了聚众啊。你看，经常我们说赌博。赌博，它前头往往带一个这个名词，聚众赌。聚众赌，嗯，你一个人肯定不能赌。说我这个我自己，我我家里，家里，对我家里跟我爸我妈打牌，那算聚众赌博吗？不算，嗯，对吧？你这个太聚众了，这你这有点推聚众了。嗯，而且国家属于那种申报，你超过，没记错啊，超过二十五人组织活动，你都得报备啊。你这轻易一逮一逮二十五个。对吧？你这太恐怖了。
1: 而且其实是不是属于就是德州相对于门槛还是稍微高一些？如果你可能有一些人啊，嗯、你学这个我不是为了去打比赛等等那些，那你可能目的性有一些问题。呃
0: ，对，就是说这个你在接触这个德州的时候，呃，几乎我可以这么理解，你你可以这么理解，就是说。几乎大家都是以爱好学，嗯，对吧？都是有兴趣才学，没人上来说我不会玩,玩，我、嗯、呢，我家里趁一个亿，我先拿一个亿跟你玩一下，也也没这这大傻子，<笑>肯定都是说先学。那你跟他玩，<笑>有这种大傻子，你通知我，啊、咱俩一块儿。好嘞，好嘞，我先教你。然后呢，就是这个得先学，学着学着，嗯、就是分水岭就出现了。你到底把它当成一个爱好，就是爱好了，嗯、偶尔这个大家身边朋友，对吧？你甭管是玩顿饭，就跟我们宿舍似的，玩谁下楼买个饭，嗯，还是说你未来想，就是你你你真是要打,打算走上不归路赌博，嗯，还有就是走职业，啊，走职业你就要有理论的学习。我之前打职业的，我一共打职业比赛四百七十三天，有零有几只，因为我从入行那天到我最后选择退役，我都有记录。啊，所以就我打了四百七十三天的职业，嗯，打了四百七十三天的职业，呃，就是我每天在这四百七十三天里，我每天的常规训练是十三个小时，每天要在排桩上打十三个小时。这比
1: 九九六狠啊
0: 、呃！太狠了，就而且几乎等同于电竞选手，所以我最后退役的有一部分原因是因为我的颈椎和腰椎都不好，所以我打职业的人颈椎腰椎都不好
1: 啊，久坐是吧？久坐，而且你不能，而且这个还跟说、呃
0: 、还紧张。对，跟电竞一样，你这真是我你的整个身体在那个过过程当中紧绷的，对，紧绷。而且呢，职业比赛是属于三个级别休息五分钟，啊，呃，六个级别大休，就是三个级别休息，每个级别休息五到十分钟，有的十分钟，有五分钟，主要都是五分钟。然后六个级别的时候，中间休息四十五分钟，然后之后再过三个级别又休息五分钟，然后到十二个级别的时候结束。几乎一天打下来是要至少十个小时起步，他没怎么歇也是，几乎没歇，就是你整个一天打下来，你的休息时间不会超过一万小时，到家就想睡觉。啊，完，到不是睡觉，到家你你要晋级就懊恼睡不着觉，啊，不是，呃你要不晋级懊恼的睡不着觉、嗯，晋级想想明天紧张的睡不着觉。哦、所以比赛的复盘，对我们的比赛季都属于就是一般这个 day one， 一般打呃 A B C。通常是至少三个组，就 A 组、B 组、C 组、嗯，有的有 D 组、E 组、F 组，就是但不会超过六个组，就等于前六天是这个比赛日，嗯、就是初初级比赛日，然、哦、后就是小组小赛、就是、one, 小组赛。d a 到复赛的时候，就是 Day two 的时候，就已经是六天以后了、嗯。啊，然后你这个 Day two 基本上打一天到两天，这一周就没了。完后紧接着会有 Day three、Day four， 完后有那个那个。这个这个决赛
1: 桌
0: ，啊 f a n t a b o a 的这种决赛桌，所以就是，呃，基本上一个比赛周期一场比赛下来至少两周，一周到一周半吧
1: 。而且就是神高度紧张，干不了别的。
0: 对你你在休息的时候，你也是在复盘，在、嗯、在在在钻研，也没有那时间。就是我因为之前这个经常这个去比赛的话，就是除了世界各地的话，这个中国的各个城市之前都有一些职业的这种比赛。然后每我每次都跟自己说去就当过去旅游了啊，吃的吃的吃点好吃的,吃好吃的、嗯，逛逛景点、嗯、那每次都是只嘴上谈兵，<笑>没一次成功啊，就是没有食欲，也没有这个这个这个这个时间心情都没有，对，所以就比较比较夸张，对
1: 。那要这么说的话，那就咱们成一种，就你可能平时打了一些比赛。他的是不是会奖金会比较优厚一些？要不然的话，你不能。呃，
0: 它是你呃，奖金是这么来计算的，就是说，首先呃，国内的比赛，嗯，的报名费就是门票价格，几乎就是下限是在三千人民币，人民币三千，那不便宜啊，不便宜。之前学围棋打一次级一
1: 百二百
0: ，呃，你你也这么想这个问题，就是因为这这三千你不光这么算，你也算整个的差旅，你也去吧，飞到这个城市、嗯，来回飞机啊、哦。你还得，你还得算上你，就算最次你做，你住住这种快捷酒店，你住个一周也是个点、嗯。所以每基本上打一场比赛的挑费都是在啊、呃、一两万肯定是有的，啊，哦、就就肯定是这么一个挑费。这是一般比赛，嗯，呃，国内的上限的比赛最高的报名费我见过有呃三万，有三万的
1: 高端局。对
0: ，世界级的比赛，比如说每年的 WSOP 在拉斯维加斯。嗯嗯就是世界扑克巡回赛啊，这个它的报名费，呃，基本上都是人民币一两万左右。然后呢，但是呢，它有不同的不同的比赛，比如说我们有所谓的这个这个这个这个、这个、无限驻德州，就是基本比赛，嗯，然后有深筹赛，啊、呃，有这个这个这个这个这个呃，就是各种，比如说六人桌就短桌赛，有不同的赛，嗯，它的赛之后呢，导致它的报名奖金都不一样。然后呢，一般就是属于大师赛、深筹赛这些，报名奖金会会多一些。目前为止，我知道世界级最贵的比赛啊、呃，顶到天儿就是蒙特卡洛一滴水，叫富豪慈善赛。啊，你听这个名字、啊、你就知道，首先富豪很夸张，啊、慈善完蛋了，啊、更贵。反
1: 正还是和都是搭边的事儿
0: 。<笑>蒙特卡洛一滴水是世界级富豪慈善赛，每年报名的人不超过二十五个人。他这、啊、正好够
1: 一。一个聚众赌博的
0: ，呃，这这够够,够逮的。<笑>但在蒙特卡洛啊，你也逮不着人家、嗯、啊。蒙特卡洛的一滴水，他的每年的我知道的那届的报名费是一百万美金，哇，一百万美金的门票啊，就属于。嗯、然后那个当年有一个华人去参加，他就用枪四这种牌偷鸡成功了一把牌，就 bluff 了一把牌。然后站起来，一边摔着摔着牌，一边拍着桌子，跟一个老外说：“哟，费事！”然后就登上了世界扑克的头版头条，说中国人现在太狂了。他是你的粉丝吗、啊？呃，不是，<笑>不是，他是他那个人是我老师的老师
1: 。哦，师对师爷是吧？师师,师对师爷那是种师爷
0: 、啊、对。所以呢，就是呃，这种这种比赛就跟我这辈子也没有什么缘分啊嗯嗯，去现场看的概率都不大啊。完了，所以呢，就正规的比赛基本上这样。完了，他的奖池是什么呢？它的奖池通常是总奖金，就所有人的报名费，报名费嗯，刨去百分之二十的，呃，这个这个这个场地场地的这些维护啊、嗯、人员等等一些之后，还剩百分之八十，嗯，然后这剩下百分之八十，如果你是本地人，就不会牵扯到高额的税税金啊、呃哦、啊，因为这些东西都是要交税的，嗯，啊，不牵扯高额税金。比如说，呃，你在拉斯维加斯打这个 WSOP。很夸张，就是奖金虽然很夸张，但是税点很夸张。就是你如果拿了那个的冠军，你是要在百分之八十当中扣掉百分之四十五的税金的
1: 。啊、哦，一半没了，几
0: 乎没了。对、okay ，然后呢，他的奖池就你怎么理解呢？就比如说一万块钱报名，嗯，现在来了这个一百人，嗯，咱们奖金就是一百万，刨去百分之二十，八十万，八十万,万，嗯，八十万这个第一名，通常情况下是占总奖池比例的。五十五到六十
1: ，啊，那就是他就应该是在差不多四十来万
0: ，呃，四呃，比如说占六十就四十八万，嗯，啊，然后就是等于前三名就分掉的肯定是大大把大大头没有。剩下就是，然后你就可以，他有一个所谓的奖励圈嗯，啊，奖励圈啊、哦，
1: 决赛圈了，对，
0: 奖励圈的概念就是，比如说一百人报名，嗯，我保证前三十人都有奖金
1: ，啊，但你就是后边那二十七个人。
0: 你从三十二十九二八二七，你拿到的都是你报名费的 double， 哦，三千报名给你六千块钱，对，就是属于这种，就是属于这样。嗯、你这个六千还得刨税呢，对吧？啊、哦，还得刨税，所以到你手里可能就得再刨税，乱七八糟的，可能就就剩下四千块钱，可能是这么一个状态
1: 。那其实你看塔，这基本就是一个入不敷出的状态啊
0: 。你只有你可以理把把冠军前十，嗯，都是。正 EV 我们管它叫正 EV， 负 EV 前十都是正 EV，、嗯、就剩下的基本就能平 EV 就很不错了，剩下通常都是负 EV。整个的奖励圈一定是总人数的百分之二十五左右吧，差不多是这么一个级别
1: 。嗯、哦，它还是一个，它需要控制这么一个一个一个量，你你得让前三前三名或者第一名有足够的回报。
0: 对，有足够的回报。当、就是、然后也得就是，呃，我们通常就说，如果你能拿一个，呃，中等左右的赛事的这个奖金吧，嗯，比如你能拿个五十万加以上的这种奖金，你就有足够的接下来几个月的这个参赛的资本了，嗯啊，你就不，你当然那离那蒙特卡罗一滴水还是有点远，但除了那个之外，你剩下的，比如说。几千块名几千块钱报名的那种比赛，嗯，你就基本上可以 cover 掉它的整个的差旅、住宿和门票了。对，基本上就是你可以过得相对轻松一点。当然，这个属于我觉得就是德州这个奖金还算是竞技类运动当中，我觉得不算高也不算低的。嗯，啊，我见过真是低的，因为我德州完了之后有一段时间，这个我说腰椎颈椎不好，我想运动，我就好好的练了一段时间飞镖。好好练了一段时间职业飞镖，就是那个酒吧的那种职业飞镖。然<笑>后、嗯，但是呢，我是属于正规练了练。然后练完之后呢，这个因为我想学一个东西，就是成本低点。你想都
1: 特偏门，
0: 对，就因为德州，我觉得这几年那成本有点高。啊、嗯，我想再学一东西呢，便宜点，就特别核心，就是说这东西便宜就行了。我一看这标便宜，就世界级的比赛标啊，就是那种职业标手的标，嗯、最贵最贵。一千多块钱到头了啊！就这一套，一套三支标，一千块钱到头了。就是你极限，我买过最贵的标，可能花了一千二，这已经算是世界级的标了。就是已经就是说我用的都属于糟践标，就属于我都浪费这个标。在这种情况下，我说这值啊，对吧？一标靶一标盘，你别买电子的，你买那种传统标靶。就是你极限就属于这个标靶五百多，嗯，标一你买最好的一千多，这加起来两千块钱。对吧？你稍微再买点这个，比如标的尾翼，它有各种好看的尾翼，嗯，那几十块钱
1: 充点皮肤，对
0: 吧？对，充点皮肤几十块钱，然后那个呃，磨磨标针的那个这个这个、这个、这个器具，嗯，买点，然后买个便携的这种标包，就是随身可以带的标包，嗯、然后挺像一个忍者，就所有东西你都弄到头了，我往极限了说，你花不了五千块钱，这东西到头到头的装备你花不了五千块钱、嗯，但这种情况下我就觉得。这不也就是一张门票的事吗？就还好。好练，玩命练啊！天天啊卡练手手肘力量，然后练臂力，练准度，练乱七八糟，所有都弄完了。打比赛去吧。
1: 嗯
0: 、啊。广州公开赛，这比赛都是属于当地呃，这比赛都属于当地体育体育局办，啊就是、因为这种都属于呃飞镖还算是被被正规赛事对广广广,广大地区的体育部门认可的。嗯。广州公开赛去了之后啊，首先。乌泱乌泱的人，啊，因为这没什么门槛儿，你只要会，反而你只要你不是残废，就是你能投，就问题不大。啊，谁都想，是个人都能、啊都啊、来一下。啊，因为他正规比赛就打五零啊，五零幺，就是飞镖是这样，就是总分五百零一。嗯，你每次扔之后，他都是把五百零一往下减。嗯，谁先把这个五百零一减完，理论上说最牛的是九标减完
1: 啊，全中九支标，嗯、啊，
0: 全中这个啊二十的吹 r 嗯，就是最大，它是这样，它是你看标是有一圈数字嘛，嗯，一到二十，然后中间呢是二十五和五十，嗯，绿绿绿的地儿是二十五，中间那红是五十，嗯，这是整个标靶。然后呢，它是有两圈它是外圈是等于就是几就是几，然后呢这个内圈呢是有这个这个，然后里头这俩呢是有 double， 就是你要扎二十就是四十，嗯，然后还有吹过去。这扎就是六十，中间那缝对，就各种，它是它是这样的一个结构，所以呢、嗯，就是说理论上五零幺呢是这个，而且五零幺必须是 double 标结束，所以 double 标结束呢，就是说你比如说最后扎扎扎，扎，你还剩二十，啊，你有的地方是吹 r 标结束，有的地方是 double 标结束，吹 r 标结束的时候，比如说这个你要是这个呃剩三十，嗯，你得扔十的三倍去
1: ，哦，
0: 你才叫结束、嗯，就像最后打黑八一样，对。然后呢 ，double 区呢，就有的是 double 结束，就是说你得扔，比如说你还剩二十，你扔直接扔二十算你 miss， 你得扔十个 double，、啊、必须得扔到那个区域，必须得扔十个 double， 嗯，对，就是这么一个东西，嗯。然后呢，去了之后我说这个，好吧，去了，我说怎么这么多人，给多少奖金呢？嗯，对吧？报名费也不高，嗯，基本上五百块钱、三百块钱、啊、不便宜了，就三五百块钱吧，当然报名费。然后呢，我一看，说有一个职业的打了好多年了。所以我就这么跟你说啊，嗯，你现在要想办一比赛，你就喊，第一名给三万，你能请来世界十到二十，<笑>你喊十万、嗯，世界第一，这就屁颠屁颠过来。<笑><笑>我说哇，你们这你们这是一慈善,慈善行业，你们这是一个，哇天
1: 哪啊，这就没有德州、就是、那么那什么，就是德就
0: 是没什么广，上回我去参加广东公开赛,赛，第一名给个三千五千。七千啊，就是这么一个东西，差不多。
1: 诱惑力大打折扣
0: ，不是对于这个行业的人来说也够了，一万之内基本上中国人你见全了，会打飞镖你见全了，真的一点不夸张对对、哦，这么夸张啊？不夸张，这个行业就是没有什么奖金，它的世界级比赛奖金额度也一般，也很一般。嗯，之前 CCTV 五转转播过飞镖的比赛，你都看都是在一个超大的酒吧。喝那个吹着口罩喝着啤酒就咱俩玩啊，就属于这种嗯比较接地气儿的平民类运动。对对，你酒吧离你对谁都能多两样，儿。是的，
1: 嗯，挺好挺好
0: 。对，所以就还真是从事的东西，我那会儿想了想，除了学习这件事儿，跟我没什么关系。歪门邪道，反正确实，基本上干的差不多，挺偏门。对,对,对，挺偏门。哎那个、练
1: 完这之后，是不是上什么嘉年华
0: 什么的，基本都能拿那大礼套圈儿？那那是套圈儿，那不是飞镖。哎呀，扎气球，飞镖，扎气球那种是吧？那还行。对我比我我至少在游乐场那个级别，现在应该是高手，能拿那大熊是吧？<笑>对，是的，对，基本上就这么一个爱好了。我之前还学过射箭，学完飞镖还学过射箭，但是射箭就完全不是一个量级了。他那个还要求挺高的啊，射箭你就也没什么比赛，射箭你只能参加奥运会了。那<笑>我确实也跟我没什么缘分，嗯、对
1: 对。没想着玩什么那个打飞盘那种
0: ，没有，就是就是那我觉得我这个可能我怕后坐力给我弹出去，因为我是这几年你这看见我知道我就有点发福了。我前几年就是我打德州啊，包括飞镖那些年，我才一百出头。我属于五级以上风不出门，这么强？对对对对我是这几年平均一年涨二十斤的速度在在进行着，就是前几年可能亏着了，这几年再找不回来了。对，之前就是反正，所以你看我不从事力量类运动，对吧？我没说我。练柔道去，练散打去，对吧？练相扑去，都没。现在倒是有点往相扑方向发展、嗯，都是远
1: 程远程步兵对对对对是吧？以前
0: 飞牌，擦擦擦，练完牌的赌神、啊、飞,飞牌，扔飞镖,飞镖、射箭。我这属于射手后羿、嗯，我这属于、嗯、远
1: 程的 A D C。对对对，对。其实刚刚听了这几个，就从事的运动吧，嗯、包括其实职业也算是职业了、嗯，算是比较冷门、比较偏的。嗯，包括现在其实也在做。嗯，怎么说？可能大家就是平时接触不到的一些一些职业，不是那种你能在小学作文里能写“我想未来成为的人”里边能写到、嗯嗯
0: 嗯、肯定没有这个科学家、医生、航天员这些。啊、嗯，对
1: 对对,对,对然后，嗯、呃，现在是在做桌游设计，是，之前也做过，应该算是中国桌游圈最有名的游戏。
0: 对，嗨，就是这，这也是我一直以来这些年一直这个对我最大的这个负担，就是我设计了。其实到今年，我一共设计了十二款游戏。嗯，实际上大家记住的还是那一款，嗯、<笑>就就跟乔山人家拍了那么多片子，永远在洗脚城停留在了洗脚城。对，还一样，我就是到现在还是这一款，就是之前设计了这个参与设计了《三国杀》这款游戏。嗯行、啊，行，这款游戏确实也是，呃，给了我呃。就是职场生涯吧，给了我好多辅助力，嗯，啊，因为基本上是一个很好的敲门砖。然后呢，但是一定要印在名片上嘛。对，就是。然后这个，但是呢，也与此同时呢，在我后来为什么我告别了游戏这个行业一段时间，就无论我去哪个公司，啊，这个这个公司的老大都会问我同样的问题：你能否再做出一款超越三国杀的游戏？<笑>我说我要能做出来，不就早做了吗？我在等什么？我说我就自己看了，我还找你干我在等什么？我主要是不知道我在等什么，<笑>对吧？等风来吗？就是等风了，都快都没来。所以就是我说，你要老是这种梦想，我说你让魔兽的设计师，你问问他能不能做出一款超越魔兽的，对吧？李理查加菲对不不理查加飞查对李李李李，你再做,做一版万智牌，万智牌他后来做的那些游戏。其实你说能说不好玩吗？都挺好玩，我都觉得各有各的特色。嗯、但你从万智牌这个高度来说，你它不可能被超越，对吧？所以就是很难，所以就是呃，就是调子定的有点太高。你知道人生那会儿就说三大不幸：少年得志、中年落寞、晚年入花筒。<笑>我就是给大家诠释一下中年是怎么落寞的，<笑>活在自己的阴影<笑>，活在自己的阴影里是吧、哎？为什么我？你看我是选择三十以后再回来继续做游戏，嗯、就是因为就是。已经能接受自己苟且的人生了，就已经没有诗和远方了，就是觉得哎呀，怎么着都行，哎，对，所以就这样了。然后，所以但是呢，一想呢，这确实不得不说，中间隔了一段时间，游戏依旧是我最初的梦想，最最大的爱好，而且我还是刚才开篇我说那句话，能把爱好发展成职业，一直是我觉得很幸福的一件事。
1: 行，那这期时间也不短了，其实、哎、对、就是，基本上和你录节目我不用说
0: 话，对，就是你看，就是碰见这种碎嘴子型<笑>的这种进攻型捧哏、嗯，就跟有点像最近的朱鹤松似的、嗯、进攻进攻型捧哏、嗯，对，确实是这样，就是以后常常约我来啊，这朱老师就可以让他放一段时间假了，<笑>看看<笑>对，然后呃，哎，我想说什来你看，直接给主持人给说懵了，<笑>你看这也不容易啊、
1: 呃，对，然后其实关于这个。<笑>桌游设计这方面，这方面啊，咱们后边有时间可以再分享，哦、也聊一些你可能喜欢的东西，嗯、你喜包括你可能聊到你的一些收藏、嗯、等等这些，因为我平时可能收藏一些球星卡这些东西啊。对,对,对我主要收
0: 集骰子，
1: 就你这更偏。对，然后还
0: 还收集香，还收集,<笑>还,收集还收集的东西就是没有什么这个这个咱俩之间探讨的点，因为我还收集香水啊。就咱俩是探讨一期收集香水这很，因为我人生其实小时候最大梦想是调香师。我还真没有什么科学家太偏了干的活我小时候写梦想的时候，我确实没写科学家、警察、什么律师这种东西。嗯、我当时想是调香师，因为那会儿这是一题外话了啊！说完我立刻收尾啊，就是小时候我也说一题外话小。小时候那个凤凰卫视、嗯、有一档叫有一个电视剧叫，就叫调香，我忘了叫调香师还是叫什么香。
1: 是闻香识女人，什么？不是暗香沙宝亮出来了。
0: 安香残留，<笑>不是叫什么香我忘了。如果这个、嗯、这个大家听这节目的人能帮我想起来啊，就是一个专门讲一个天才调香师的电视剧，是一个台湾的一个电视剧啊。就是所以就是我当时就是因为看完那个电视剧，我觉得我这辈子要当一个调香师，觉得特酷。对，完后来就鼻炎了，<笑>这是个这是个反
1: 转。咱咱们有一说一，我在北京也是，我小时候没有鼻炎。对
0: ，就是对谁就谁都这个，我感觉就是一半人就第，我认识至少百分之五十以上都有鼻炎，没招。之前没有啊，突然也不耐年<笑>就鼻子就不行不就着了。对对对、啊，其实是，呼吁大家保护环境，<笑>哦、人人有责、啊啊。保护环境，不要赌博、啊。哎，对，保护环境，不要赌博、啊啊哎啊，没问题、啊。那
1: 这期非常欢乐的一期啊，后面咱们有机会再录，嗯嗯然后，嗯、呃，可能有一些你关于你的就是桌游的开箱啊等等，也能在 B 站上找到
0: 。对，是的，大家可以看这个关注 B 站的绿法神营地，嗯、啊，可以看这个有两期两两档节目，一个叫这个营地桌游夜。啊，是专门给大家介绍聚会类游戏，的。嗯，啊，大家可以看一看。完还一档叫桌游免费玩，主要是教大家用扑克牌可以做自己这个喜欢的桌游，嗯，因为大家觉得桌游可能离我们很远，是不是很贵啊？得买得买大盒子那种都很精致，少则这个大几十，多则大几百的，还有图模型，对，完还得图模型什么的，没有那么复杂啊。现在这个这个桌游免费玩呢，就告诉大家用一副简单的扑克牌，你至少。目前那几个节目能让你玩个一俩月，问题不大，玩
1: 点花出来。对，是的。行，那这一期咱们算是什么人生的分人生经历吧，先分享到这儿吧。啊、对，
0: 就是不归路的分享嘛<笑>行行行。行，那
1: 咱们期待下一期吧。好，好吧，拜拜，再见，下下期再见，拜拜。拜拜拜拜